0: Ja, aber Aldi, wievielte Folge ist das eigentlich heute?
1: Äh, 103 oder
0: 104. Tschüss, neue Helden!
1: Neue Helden mit Jorik und Andi.
0: <lacht> Dann heißen wir euch willkommen in der 103. oder 104. Folge.
1: <lacht> ja, hallo.
0: Heute geht geht's mal wieder ein bisschen back in time.
1: Warte, heute geht's back ins Jahre 1943.
0: Ja Mann, das würde ich ja zu bezweifeln wagen, aber ich denke die Aussage ist richtig. Trotzdem es ja, ja. heute. Ich um Schatten, Schatten des Zweifels. Shadow of a Doubt. Unser zweiter Hitchcock hier, das, oh, Alter, endlich wir
1: geschafft nach einem halben Jahr. Ja, ungefähr. aber
0: ich finde das ist eine gute Quote eigentlich. Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben uns das ja so ein bisschen als Neujahrsvorsatz vorgenommen für das Jahr 21, dass wir Hitchcock-Filme quasi besprechen, wenn wir kein anderes Thema haben. Ja. ja und und wir haben einmal Gebrauch davon machen vor. müssen.
1: Ja. ja. Und jetzt heute ist es aber auch ein bisschen gewollt. Das stimmt, also, ja. Wir Hätten es vielleicht auch ohne geschafft, aber wir wollten auch einfach nochmal einen Hitchcock-Film. Ja, krass, stimmt, das war echt der Jahresvorsatz, ne? Wir haben es jetzt zweimal angewandt.
0: ja. Das ist doch ein gutes Zeichen, ja, weil man wusste halt auch gar nicht mit Corona und hin und her. Aber, ja, das
1: stimmt, ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm,
0: ja. Ich habe noch so ein, ein beide ja, noch ein kleines halt, anderes Thema dabei. Genau, wir hatten halt einfach so ein bisschen Angst auch am Anfang des Jahres, dass wir halt nicht genug Gesprächsstoff haben. Aber das erübrigt sich ja dann doch immer. Naja, Angst. Angst, Panik.
1: Ja, wir sind panisch im Kreis rumgerannt. <lacht>
0: wir waren halt vollkommen verwirrt. Es war ein schlimmes Silvester ja. auch. <lacht>
1: Das war wirklich schlimm. Wir haben ja, auch wir steuern wieder Feuerwehr aufs das gleiche Semester zu gerade ja,
0: Also halt ja eigentlich noch schlimmer, was die Zahlen angeht.
1: Ja gut, aber wir haben ja eine Impfung. Aber es ist, ich finde es so witzig, dass, ähm, also ganz kurz, so eine Minute äh, Corona-Intermission. Inter, äh, wir hm? ähm, hatten ja, Ende letzten Jahres kam ja dann so, alles auf einmal so, Impfstoff ist jetzt da in Aussicht, cool. Ah, und eine neue Variante, also Delta-Variante ist ja dann auch so normal geworden hier, aber <lacht> und jetzt sollst du die Meldung ins, irgendwie in Südafrika gibt es auch wieder eine, eine crazy äh, ja, Mann. Mutation. Ja, Neue sehr Mutation. Schön. Ja, Immer wie, pünktlich zu Weihnachten, ist doch schön.
0: Ja. <lacht> Ach, Mann, ja, ich äh, denke halt wirklich, das Thema wird uns doch echt noch lange begleiten.
1: Ja. Mit Sicherheit. Mal gucken, in welchem Ausmaß. Ähm, aber ich habe da wirklich, ich, ich, ähm, ich, ich finde, man kriegt es gar nicht mehr zusammen. Ich muss mal wieder unsere Folgen so von irgendwie so um die 40er äh, hören, um, um zu rekapitulieren, wie wir diese ganze Pandemie damals <lacht> erlebt haben. Ja. Könnt ihr ja gerne auch da draußen einfach mal unsere alten Folgen hören.
0: Ich denke, unsere Einschätzung war da schon ziemlich qualifiziert. Für, den ja, für die den damalige Werten. Zeit, glaube ich. Ja.
1: Aber das trifft halt den Zeitgeist. Und man muss sich halt wirklich ähm, überlegen, in welchem, in, in welchem Kontext hört man sowas oder sagt man sowas und zu welcher Zeit sind diese Aufnahmen entstanden.
0: Ja, das ähm, ist ja auch ähm, passend zu zu dem neuen ähm, ja, Fallzahlen und sowas, ist ja jetzt auch die ähm, zweite Staffel Tiger King gestartet. <lacht> Letzte <lacht> ist gestartet? Woche. Ja. Oh, sehr gut. Ich habe aber noch gar nicht mir. reingeguckt. Aber darüber haben wir auf jeden Fall im ersten Lockdown geredet.
1: Ja, ja, ja da habe ich neulich wieder drüber nachgedacht, über Tiger King.
0: Ja, Mann, das war ja der Lockdown-Hype. Ja, ich habe ja. drüber nachgedacht, als wir in unserem Adventskalender, Was Spoiler-Alarm an der Stelle... <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja. Oh, Ankündigung. Je nachdem. Kommt darauf an, ob das die 104. oder die 103. Folge ist, weil wenn es die 104. ist, dann gibt es den Adventskalender schon.
0: Ja, dann wisst ihr schon Bescheid, aber ihr könnt wenn euch schon ja mal auf was gefasst machen. Es wird <lacht> einen Adventskalender geben.
1: Ist. <lacht> ja. Wenn es die 103. Folge ist, ja, dann freut euch auf einen Helden adventskalender
0: Genau. Und vielleicht aber hat der Tiger King auch was damit zu tun.
1: <lacht> vielleicht hat er auch was damit zu tun. Ja, genauere Infos werden aber noch ähm, folgen. Wahrscheinlich, vielleicht, je nachdem welche Folge das ist, am gleichen Tag, an dem diese Folge auch erschienen ist. Naja. Ja, und wir Sie sind gerade sehen.
0: wieder in so einem Delirium der Unwissenheit.
1: Ja, ja, genau. Ähm, wie äh, Ihr werdet es ja in unserem Podcast-Feed äh, sehen. Genau. Genau, ja. Ja. ja, genau. Also unser zweiter Hitchcock heute, der ist von 1943. Was auch 1943 stattgefunden hat, war das Manhattan Project. Oh,
0: na, clevere Überleitung. <lacht>
1: ja, ne? Also hat, ich, ich habe kurz recherchiert, es war schon um 1942 schon, aber... Mhm. Passt ähm, ja trotzdem. Passt trotzdem, ja. Ich wollte mal ein paar Wör Worte verlieren äh, über den nächsten Christopher-Nolan-Streifen, weil mir das ja eine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Das ist schon so ein bisschen. Es gibt einfach so ein paar Leute... Also, auch bei Tarantino, ne? Wenn die, mhm. also da 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 hängt man, also da ist es einfach, da ist der Hype groß. Also klar, so, zum Beispiel Wes Anderson jetzt. Würde ich auch schon so hype in die Kategorie packen, aber nicht ganz so krass. Aber wenn jetzt ein Neville nerf, ja, der hat jetzt Dune gemacht, das ist das Franchise groß, aber was der wenn der jetzt einen Film hat, da informieren sich die Leute jetzt nicht, oder das ist ja jetzt auch nicht bei allen so, aber da ist das, das, das ist nicht so viel Gesprächsbedarf, zwei Jahre im Voraus. Genau,
0: das stimmt, wobei er ja das, das Potenzial nicht. hat, auch so zu werden. Aber noch ja, jetzt nicht, schon, zumindest. Ja, ja. ja
1: habe ich jetzt aber auch rausgefunden im, im, im Zugriff äh, zu äh, Christopher Nolan, dass der diesen Film hochgelobt hat und sich ein bisschen zusammen mit Evil Nerf über Warner Bros. ausgekotzt hat.
0: Ja, viele ja äh, entscheiden. Genau. Ja, Warner trifft seltsame Entscheidungen, häufig.
1: Ja, da ging es vor allem um diese Streaming-Debatte. Das ist generell spannend, das war mir auch nicht so bewusst. Also Christopher Nolan hat ja seit 2002 ähm, seine Filme unter Warner Bros. auch veröffentlicht. Ja. Und den nächsten, also wer es noch nicht weiß oder noch nicht mitbekommen hat, ähm, der Film trägt den Arbeitstitel Oppenheimer. Es soll auf jeden Fall um Oppenheimer gehen, der halt die Atombombe mitentwickelt hat. Ähm, und genau, der Film soll 2023 in die Kinos kommen. Aktuell ist das Datum im Juli. 21. Juli ist auch so ein typischer Christopher-Nolan-Tag. Mhm. habe ich gelesen. Ähm, wobei das im Endeffekt auch nicht immer gestimmt hat. Interstellar kam ziemlich sicher im Herbst oder im Winter in die Kinos. Mhm. Ja. Ähm, genau und der wird jetzt wohl von Universal Pictures ähm, oh, okay. produziert, nicht von Warner. Mhm. Ja. ja. es ging halt darum, ne, dass, dass äh, Warner ja 2021 dann entschieden hat, alles auf die also keine Filme mehr in die Kinos zu bringen, sondern irgendwie alles auf die Streaming Plattform zu verlegen. Und ähm, ja, da ist natürlich Christopher Nolan als Cineast kein großer Fan von. Ich persönlich auch nicht. Aber wenn das die wirtschaftlichen äh, Entscheidungen sind, sehr schwierig. Aber es soll wohl auch für den, also äh, Christopher Nolan hat wohl herausgehandelt schon, munkelt man, dass es auch beim, beim nächsten Film irgendwie so ein 100 tage Kino Release geben soll und dann erst, wenn er dann auf St Streaming-Plattformen kommen soll, dann erst danach.
0: Ja, finde ich irgendwie auch cooler. Also ich mag es halt auch, Filme lieber einfach im Kino <lacht> zu sehen. Das ist einfach ja, ist ein schöneres ja. Gefühl so. Aber ich meine, es freut mich natürlich auch für die Leute, die nicht gerne ins Kino gehen. Und dass einfach bequem von zu Hause gucken können.
1: Aber wer geht denn nicht gern ins Kino? Also Boah, ich kenne denn... schon
0: einige, Also die einfach nicht gern unter Leute gehen und sowas. gibt's halt genug.
1: Wobei ich genug Kinoerfahrungen aufzählen kann, wo man nicht unter Leute gehen muss, um im Kino und Film zu schauen. Aber ja, das kann ich schon verstehen.
0: Ja, also von Aber daher. Also für mich ist es halt so, solange der trotzdem im Kino läuft, ist für mich halt alles cool wenn er zusätzlich halt noch, also ja. einfach nur für mich als Endverbraucherkonsument. Ja, ja, safe. Dann ist halt alles super so. Dass das Wobei, für den Filmemacher nicht so geil ist, das kann ich mir schon auch vorstellen. Weil so ein ja, Film ist ja auch immer so ein bisschen so ein Baby. Und du willst ja, dass das ja, auch so. Aber, aber ganz ehrlich, Licht das
1: Ding ist erstellt. doch so, also Gutenet ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der war sehr kontrovers, sagen wir mal, Dune. Mhm. Da will ich ja auch nicht, dass den jemand zu Hause das erste Mal sieht. Also ja. auch ich als Person, der den Film nicht gemacht hat. Ja, also safe.
0: Ich habe auch jedem empfohlen, den im größten Kino zu sehen mit dem besten Sound, der möglich ist.
1: Ja. es kommt dann halt immer so ein bisschen auf den Film auch an, aber ähm, gerade ja. bei Christopher Nolan ist er jetzt auch nicht unbedingt äh, bekannt dafür, ruhige kleine Filme zu drehen. Deshalb auch da absolut verständlich. Ja. Und der ist oldschool. Also der Film soll wieder auf ähm, ja, äh, 65mm gedreht werden, auch wieder IMAX. Und das ist geil, weil dann haben wir 2020 schon den ersten, den nächsten IMAX-Film mit Top Gun. Und dann wissen wir 2023 auch schon, in welchen IMAX-Film wir gehen. Ja. Wobei ich es ja auch mal schön fände, mehr als einmal im Jahr in einen IMAX-Film zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die ja. bringst ah, ja. jetzt du nochmal raus, tatsächlich. Ja. In, ähm, den USA. Also ich glaube, da ist IMAX irgendwie eher so auch so eine Kette. Also es ist ja auch hier eine Marke, mhm. IMAX. Aber die betreiben da halt ihre eigenen Kinos. Mhm. So wie ich das verstanden habe. Und die bringen jetzt du nochmal.
0: Ah, okay, cool. Raus. Ja, Was, auf du? geht's in die USA. Ich glaube schon. Ja. Ich habe bei einem Gewinnspiel teilgenommen für den ja. Spider-Man-Film. Vielleicht sehe ich den in Paris.
1: Wie
0: <lacht> siehst du die Chancen? Oh, nicht so hoch. Also ich sehe ja tatsächlich ähm, so eine Ironie des Schicksals, dass ich bei diesem Gewinnspiel gewinne, aber dann Corona-bedingt da nicht hinreisen darf und das nicht wahrnehmen <lacht> ja, kann.
1: Das kann natürlich sein. Das wäre auch blöd, weil der wird ja dann auch französisch sein. Das, <lacht> das ist auch. <lacht> hey,
0: dann würde ich hier einfach die Reise absagen, weil ich ihn lieber direkt <lacht> verständlich sehe bei Release.
1: Ja, ja, ich fand das interessant, ich habe heute mir einen ähm, Erfahrungsbericht von so einem äh, großen James-Bond-Typen, der macht YouTube-Social-Media-Kram, ähm, The Bond-Experience heißt mhm. der. Dem folgen und wir, glaube ich, auch auf
0: Instagram mit unserem neuen ja, genau, Account. Ja.
1: ja, und ich verfolge ihn auch privat ein bisschen und der war damals bei der äh, Weltpremiere in der Royal Albert Hall in, in London und hat halt erzählt, und das kann ich mir auch gut vorstellen, da hat er halt den Film das erste Mal gesehen, also so wie ich es verstanden habe, hat der einen Press-Release in den USA wohl auch ausgeschlagen. Mhm. Und der, der, der Sound muss halt beschissen sein in dieser Halle. Oh. <lacht> das ist halt so eine ganz alt große Halle. Also die Sitze super schmal und dann halt echt ein beschissener Ton, weil so eine Riesenhalle auch äh, tonlich ja. halt auszustatten ist, super schwierig. Ähm, und er sagt halt, er hat echt teilweise einfach nicht verstanden, was im Film passiert. Also es ist ein bisschen so wie wenn du Tennet guckst: <lacht> <lacht> in, in einem schlechten Kino, dann hast du vielleicht auch nichts verstanden. Ja. <lacht> ja fand ich sehr interessant. Am nächsten Tag hat er ihn dann nochmal gesehen. Ähm. Ja, aber es ist ähm, Christopher Noll nochmal. Also Oppenheimer ist ja tatsächlich so das erste Mal, dass Noll so ein Biopic richtig macht. Er hatte wohl schon mal eins vor, das wurde dann aber irgendwie anders zufällig oder mehr oder weniger auch nochmal woanders gedreht 2002. Mhm. Ist auch Wurst. Aber ähm, das erste Biopic so von ihm und generell, also er hatte halt schon mal ähm, Tesla, also David Bowie hat ja Tesla gespielt in Prestige. Und mhm. ähm, und dann gab es halt Dunkirk, der ja auch ein, ein Film nach warmen Begebenheiten war, aber sonst hat er ja eigentlich immer höchst fiktive äh, Geschichten erzählt.
0: Naja, außer Und, Batman äh, natürlich.
1: Ja, stimmt, das stimmt, ja.
0: <lacht> ich war ja mit jemandem im Batman im Kino damals, der Gossim für eine reale Stadt gehalten hat.
1: <lacht> Sehr schön. Ja gut, sie sieht halt auch sehr real aus. Ne? Also ja,
0: könnte halt fast New York sein tatsächlich. Könnte sein, ja. ja. Das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Wobei die Batman-Trilogie von Nolan auch großen Teils in Chicago gedreht wurde.
0: Ja. ja. Das ist ja Jacke wie Hose. Eines eine ist ein bisschen windiger, das andere ein bisschen mehr Wasser.
1: <lacht> ja, kannst du ja mal den Leuten dort sagen. <lacht> das, weiß nicht, ob die das auch so sehen, aber... Ja, das ist interessant. Also ich bin ähm, wieder sehr gespannt. Es ist ähnlich wie bei Dunkirk, war ich auch so sehr skeptisch erst, weil ich gedacht habe, okay, so ein historisches Drama ja irgendwie. Aber dann ist halt Dunkirk zu meinem zweitliebsten Nolan-Film geworden. Ähm, von daher. Und es ist, es ist eh ähnlich. Also wir, wir haben hier wohl so ein ungefähr, ähm, also Budget von 100 Millionen wird ungefähr ange, äh, ange, angedacht, plus noch Marketing und so. Aber ähm, ist ungefähr in der gleichen Range wie Dunkirk und wenn ich mir überlege, wie die Dunkirk produziert haben, also ich meine, Tenet war jetzt zum Beispiel über 200 Millionen, aber äh, Dunkirk war schon echt verdammt genial produziert, deshalb habe ich, hab ich da ganz große Hoffnung. Und ich weiß auch nichts über das Manhattan Project, ich werde mich da auch nicht groß einlesen vorher, glaube ich. Ja.
0: Ja, okay, ich weiß ein bisschen was. Also ungefähr, wie das abgelaufen ist so. Aber weiter werde ich mich jetzt auch nicht informieren.
1: Ja, ich weiß, dass man damals halt Manhattan gekauft hat für ein paar Goldmünzen <lacht> und dann irgendwann angefangen hat Hochhäuser drauf, zu
0: immer mehr. Ja, man hat halt da auch die Atombombe einfach getestet. In Manhattan, <lacht> deshalb heißt das so.
1: Da war ja ursprünglich, gab es den Hudson ja auch nicht. Nee, der ja.
0: ist dann in die Erde gerissen worden erst. Ja. ja. Vorher war das ja auch Chicago.
1: <lacht> das ist dann so ein bisschen runtergerutscht. Ja. Hat sich
0: geteilt. In zwei Hälften geteilt, ja. Ja.
1: Ähm, Nee, ja. aber ich bin, ich, ich freue mich auf Heute von heute mal macht äh, damit dann seinen vierten Film äh, mit der Kamera bei Nolan und auch Lüte Göransson, den ich ja genial fand bei Tenet, bei der Musik. Da streiten sich ja auch die, scheiden sich ja die Geister. Hm. Ähm, aber Ludwig Göransson an sich ist schon, schon echt ein guter.
0: Ja. ja, ich fand die Musik ganz cool, aber zu laut. Also vor allem das, ja.
1: das Trönen. Ist halt dann so eine Frage. Ja. Ja. Aber... Mh, bin ich sehr gespannt. Ja, vor allem der Cast ist interessant. Also Killian Murphy ist halt dabei. Mhm. Ähm, jetzt nichts Neues für einen Christopher Nolan-Film. War das erste Mal halt in der Hauptrolle. Also er wird wohl Oppenheimer spielen, so wie ich es so habe. Ah, okay, hab. krass. Mhm. Emily Blunt, so wohl seine Frau. Okay. Emily Blunt, mit der habe ich auch gar keine Bewegungspunkte. Ich weiß nicht, ich, ich muss mal gucken, ob ich schon mal irgendwas von der gesehen habe. Das ist so ein Name.
0: Boah, doch. Auf jeden Fall schon was gesehen, aber ich bin gerade am Checken, wie Oppenheimer aussah und ob ich Killian Murphy sehe in der Rolle. Ja, safe auf jeden Fall. Ja, ja. muss
1: ich auch mal gucken. Mal Oppenheimer.
0: es ja, gibt so ein Bild, wo die beiden auch direkt nochmal nebeneinander sind. Also zumindest der ah, junge ja, ja. Oppenheimer. So von der Augenpartie und sowas her. Ja, geht safe. Geht das halt stimmt. auf jeden Fall klar. Ja. Ja, nice. Ja, Mann. Ach, apropos Killian Murphy. Ich habe jetzt ähm, will jetzt unbedingt anfangen, Peaky Blinders zu schauen. Ich will es auch unbedingt anfangen, es soll so gut sein. Ja. Ah, In A Quiet Place habe ich die gesehen. Ah ja. Ja.
1: Ah, ich kenne sie auch aus, oh man, ähm, wie heißt denn im Deutschen, The Adjustment Bureau im Englischen. Mhm. Mit Matt Damon, da ist es. ach, das ist so ein bisschen, Es hat so ein bisschen was von äh, Truman Show irgendwie. Sie ist so alles ist so ganz deterministisch gesteuert und mhm. Matt Damon ist so ein Agent, der halt dafür sorgt auch. Und dann fangen die an, sich zu verlieben und so. Und dann kommt sie dahinter.
0: Na, okay. Ne, den habe ich, glaube ich, ich, nicht gesehen.
1: Na, Torfeldreck Prada. Ja, ich glaube, die ist schon okay. Ja. Also, sie als Person mit Sicherheit, aber. <lacht> 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 ja. Vielleicht gucken wir auch nochmal Jungle Cruise. Jawohl.
0: Mit dem guten Rock im Dschungel, da fühlt er sich wohl. Ja.
1: Ja, noch interessanter ist halt, dass äh, Matt Damon auch wieder dabei sein soll, was natürlich sehr cool ist. Und Robert Downey Jr.
0: Oh, spannend. Und das, das ist äh, Dr. Doolittle, ne?
1: Genau, ja. ja. Hat ja auch eine ähm, historische historischen Zusammenhang.
0: Dr. Doolittle ja. und Oppenheimer? Ja. Ah, okay.
1: Kannst du dir mal überlegen, warum die Tiere sprechen. Ah, clever. <lacht> ja, also wenn
0: der Oppenheimer im MCU hätte halt bestimmt auch mit Howard Stark zusammengearbeitet. Wo wir ja, auch schon wieder bei Robert Downey wären.
1: Ja, aber wo wir, zu, wo wir wieder bei einer, bei einer Überschrift äh, wären von Variety und ich zitiere, Achtung, Why Christopher Nolans 100-Million- äh, World War II-Drama Oppenheimer could be the last of its kind. Okay. Reiserische Überschrift äh, handelt halt davon, dass es halt kaum noch Studios gibt, die so hohe Budgets ansetzen für Filme, die ähm, halt nicht auf einem Spielzeug, einem Comicbuch oder irgendeinem äh, Roman oder sowas passieren, das halt bekannt ist oder halt Teil eines Franchises sind.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, es ist halt, in Franchises liegt halt das große Geld, ne?
1: Ja, klar. Also, Weil es halt
0: wirklich ja, nicht nur der Film ist, sondern halt auch die Werbung für alle Produkte drumherum.
1: Ja, ja, also Insider ähm, sagen halt wohl ähm, aus rivalisierten Studios, dass der Film ungefähr 400 Millionen Dollar einspielen müsste, auf jeden Fall, um profitabel zu sein. Oh. Was ja schon mal eine kleine Hausnummer ist. Ich habe auch nochmal geguckt, also ich mein, Tenet ne, war halt der fünft erfolgreichste Film ähm, im Jahr 2020. Mhm. Bad Boys for Life kam halt vor der Pandemie raus, der hatte 426, also Tenet hatte 363 Millionen und ist damit auch gescheitert, also war Boah. ein Flop finanziell. Ja. Ähm, und darüber sind halt noch äh, sowas wie Demon Slayer halt, ähm, was ein japanischer Film war, The 800. Mhm. <lacht> äh, und My People, My Homeland, was auch ein chinesischer Film ist, also halt im asiatischen Raum noch. Ähm, aber so von den äh, Hollywood-Filmen, sage ich jetzt mal, die während der Pandemie rauskamen, ist halt Tenet dann trotzdem der erfolgreichste Film ge gewesen. Und ich glaube halt, Christopher Nolan wird immer noch als halt so ein Garant irgendwie ähm, gesehen. Ich meine, überlegt dir, was die das, die, die, gut, es war wieder ein Franchise, aber was halt äh, die Dark Knight Trilogie zum Beispiel eingespielt hat. Ähm, oder auch Inception, das ist natürlich äh, irre. Boxen. Ja. Von daher, ja. Ja, ich freue mich drauf. Ich hätte mich auch, es ist mir eigentlich egal, ich freue mich immer drauf auf Nolan. Ich fand ja auch Tenet nicht so schlecht, von daher. Ja. Aber wie wir den fanden, könnt ihr euch ja anhören. Es gibt da eine sehr schöne Folge zu. <lacht> ich glaube, die ist auch in deinen Top-Folgen so aus dem letzten Jahr.
0: Ja. Hört da gerne mal rein, da hatten wir auch einen schönen Ausflug.
1: Ja, und da gibt es sogar Videomaterial zu. Ja. Ja, Das ist halt so, eine, ja, nicht ganz, aber ein und Viertel Jahre her ist es auch einfach vollkommen verrückt.
0: Oh, kann man sich kaum vorstellen. Ja. Ja. Auf so jeden Fall. 1943. Ne, Ich habe heute einen Film gesehen. Ja. Der spielt unter anderem auch im Jahr 1943. Ja, ich Das ist ein Biopic über J. Edgar Hoover. Der ist einer der Mitbegründer des FBI und auch ja, langjähriger Director des FBI.
1: Und hat einen oh. Damm gebaut.
0: Und hat einen Damm gebaut. Hoover-Damm. Ja, ähm, ist auf jeden Fall ein Biopic, was irgendwie vom Jahre 1919 bis ja, quasi ans Ende seines Lebens geht. Wie das manchmal so ist bei Biopics, manchmal auch nicht. Aber es ist irgendwie spannend mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle als J. Edgar Hoover. Und wer ist noch dabei? Naomi Watts spielt mit. Dann Judy Dent spielt mit. Sie spielt die Mutter von J. Edgar Hoover. Mhm. Ja, der Film ist schon eigentlich ganz stark irgendwie. Es geht halt darum, wie das FBI erstmal gegründet wurde und wie es dann halt namhaft wurde. Weil das musste sich halt erstmal irgendwie auch behaupten und war ja dann lange irgendwie die Geheimorganisation in den USA. Hat er ja mittlerweile auch so ein bisschen an Stellenwert irgendwie verloren teilweise. Mhm. Aber ja, war schon ganz gut gemacht und da ging es halt auch spannenderweise um diesen Fall des entführten Lindbergh Babys, der auch, ja auch ne, in äh, Tod im Mord im Orient Express angesprochen wird. Mord im wird. Orient Express, genau, ja. Genau, und da habe ich nämlich gedacht, beim ersten Mal gucken bei Mord im Orient Express, habe ich das halt noch für einen fiktiven Fall auch gehalten. Ich auch. Weil ich halt noch nie davon gehört habe. Und... Ja, dann Wenn man einmal dann sowas weiß, dann taucht das irgendwie doch wieder überall auf, weil das in den USA wohl wirklich eine größere Sache war. Naja, jedenfalls konnte dieser Fall halt damals von ähm, Hoover und seinen Leuten gelöst werden und dadurch hat das FBI dann halt so stark an Stellenwert gewonnen in den 30ern. Und ähm, ja, es geht dann im Film aber auch erstmal darum, wie das FBI dann halt entstanden ist, aber halt auch viel um die Verfolgung von Kommunisten und internen Intrigen und Machtspielen. Hm. Nixon spielt auch noch eine große Rolle, die Kennedys, Martin Luther King. Ja, viele historische Momente sind mit dabei. Der Zweite Weltkrieg wird tatsächlich relativ wenig thematisiert, was ich irgendwie spannend fand.
1: Hm. Ja, aber das habe ich mir wieder bei Dings auch gedacht, halt beim, beim Hitchcock. Die, ja. Weil der spielt ja auch während des Zweiten Weltkriegs wie schon unser letzter äh, Hitchcock, also Saboteur. Ja. Und wie das halt einfach. Wobei bei Saboteur wird ja noch drauf eingegangen.
0: Genau, weil da sollen soll Shadow Shadow ja auch Deutsche sein bei Saboteur, ne? Was uns ja, genau, ja nicht ja. so direkt aufgefallen ist, aber. Ja, gut,
1: <lacht> aber trotzdem hat, nimmt es ja Bezug und jetzt bei Shadow of Doubt so in Europa ist halt gerade im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los so und, ähm, und da wird so richtige halt. Normalität gezeigt. So. Einfach ganz normal. Ja, was ja, ist halt, ja,
0: sehr, ne? Ja. Hat vielleicht auch ein bisschen politische Gründe gehabt, das so zu zeigen. Will ich, ich ja, jetzt klar. aber nicht rumspekulieren, da ne? weiß man nicht ja, genau, wie Film es ist war. Ja, im Kontext sicherlich. Ja. Aber
1: auch wenn jetzt jemand Filmgeschichte hätte im
0: Studium. Oh, das wäre schön. <lacht> 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 mm. Ja, auf jeden Fall Jay Edgar aus dem Jahr 2011 ist der von Clint Eastwood produziert, kann man sich mal angucken.
1: Ja, es ist interessant, weil ich irgendwie noch gar nichts, also ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Nee, ich auch nicht, ich habe noch nie davon gehört, ähm ja, der lief heute im Fernsehen bei uns. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern und da schaue ich dann doch auch mal wieder Fernsehen. Ja. Und da lief der einfach. Und ja, das fand ich ziemlich cool. Und der lief sogar irgendwie auf Arte. Das heißt, der lief sogar ohne Werbeunterbrechung dann im Endeffekt. Ja, sehr cool. Das fand ich halt richtig stark. Ja. Ja.
1: Ja, nice. Ja, apropos Mord im Orient Express. Ähm, Tod auf dem Nil erscheint am hm. ähm, 11. Februar nächsten Jahres.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Den werden wir auf jeden Fall besprechen hier.
1: Ist eine, ist, 10. Februar, ist eine sehr wichtige Information, wie kommen wir drauf? Okay, 11. Februar in den US-amerikanischen Kinos. okay Wie mhm. kommen wir drauf? Ähm, weiß ich nicht, wir haben eben kurz vorm Podcast darüber gesprochen.
0: Ja, wir kamen drauf. Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, warum wir darüber gesprochen haben. <lacht> aber also Wegen dem Hoover, Baby. Nee, ähm, oh, ist ganz spannend, weil da spielt ähm, Army Hammer mit und der hat auch in J. Edgar mitgespielt. Lustigerweise.
1: Naja, ah siehst du mal.
0: Es geht nämlich auch ein bisschen um die angebliche äh, also Sexualität. Dieser J. Edgar soll homosexuell gewesen sein. Ah. Und er spielt da halt quasi seinen Liebhaber.
1: Ja, nice. Ja. Äh, ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert über den alten Tod auf dem Nil, den wir natürlich auch mit reinbringen. Und der ist, ähm, da habe ich mich gefragt, ob es der gleiche Herkules Poirot <lacht> Mhm. ist oder nicht. Ich glaube aber nicht. Das checke ich aber jetzt gerade nochmal. Aber es spielt David Niven mit, was ich sehr cool finde. Ich mag, bin ja ganz großer David Niven-Fan. Mhm. Und wen haben wir denn da noch so? Hm. Ja, kenne ich nicht alle, ne? Oh. <lacht> aber der ist auch nicht so wie der alte Mord im Orient Express. Jetzt gucke ich mal. Der ist doch aber ein bisschen älter, weil der neuere ist von 1978. Mhm. Jetzt gucken wir mal. Mörder um und The Orient Express. Äh, nicht 2017. Und die. 74, ja, vier Jahre, okay. Und ist es der gleiche Darsteller? Nee. Ist ein anderer. Ja. Ja. Peter Ustinov. Spiels. Ich dachte mir was vom Namen, aber warum? Let's have a look.
0: Er spielt den Gulli. Ja. ja. Okay.
1: Da weißt du noch der Bart, der Geile. Ja, Mann. Ja, bei beiden so geil.
0: Ja, Mann. Aber Meine sieht so aus, als wäre ja. er wieder genauso. Ja, oft, oder noch schlimmer. Auf dem Bild sieht er ja noch richtig... Noch schöner, meinst du? Noch schöner. Nee, das ist auch ein Bild zum Ort im Orient Express. Was ich hier gerade sehe.
1: Ja, es gibt noch gar nicht... Ich glaube, es gibt nicht mal einen richtigen Trailer. Weil der Film auch einfach unendlich weit äh, nach hinten verschoben wurde.
0: Ja, ich glaube, es gibt mal ist so einen
1: Teaser. Ja, Peter Ustinov, gucken wir mal. Mia Farrow spielt da mit. Es gibt so ein paar Namen, die mir was sagen. Ah, Louise Chill. Chill? Chill ist der, die ist, äh, James Bond, Moonraker. Ah, also Irgendwann sind sie alle mal. Also gerade in der ja. Zeit, das war halt, oder wie halt auch in der Zeit heute, ne? Also einer der Amas ist ja jetzt auch nicht. Ja, stimmt schon, Connery hat ja sogar beim, beim Dings mitgespielt.
0: Mhm. Oh, Russell Brand spielt im Neuen mit.
1: Ja, ich gucke jetzt auch gerade mal beim Neuen. Also, ja,
0: Kenneth Branagh natürlich.
1: Ja, der führt sogar, glaube ich, wieder Regie. Ja. Ja.
0: Gal Gadot. Ja. Die war ja auch oh. wieder mit The Rock im Dschungel. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die im Dschungel waren, aber...
1: Ja, es ist deutlich unbekanntere Besetzung als beim letzten Mal. Mord im Orient Express war ja einfach nur unfassbar besetzt. Ja, Mann.
0: Haben sie diesmal nicht so. Boah, Ich bin gerade, meine Welt ist voller Züge aktuell. Nice. Ich hatte heute sogar einen Zug-Albtraum.
1: Oh das, nein, von, von Thomas?
0: Nee, nee, ich war in einem Zug mit meiner Freundin ja. und ganz vielen Leuten und so, alles war cool. Es war auch so ein alter Zug, ne? Mhm. Also ich weiß halt safe, dass der Traum halt daher kam, dass ich gerade einen Adventure-Adventskalender auch für meine Freundin mache, der in einem Zug spielt. Ja. und ich will da nichts von unserem Adventskalender eventuell vorwegnehmen, vielleicht wisst ihr es aber auch schon da könnte es auch um <lacht> Züge gehen deswegen ist das gerade in meinem Unterbewusstsein drin, naja jedenfalls waren wir in diesem Zug, alles war irgendwie entspannt ne? der war auch ziemlich schön und sowas aber auf einmal war das halt quasi Titanic <lacht> also auf der Strecke war ein Eisberg <lacht> und der Zug ist da halt mit einer rasanten Geschwindigkeit auf den Eisweg zugefahren oh nein. und es gab halt, der Lokführer sagt so durch, es gibt halt nichts mehr, was wir machen können oh, und wir werden halt auf jeden Fall sterben, so und ich hatte aber wirklich, es
1: war, klingt halt auch so, als wäre das schon noch so ein paar Minuten entfernt, ja
0: genau, ich war dann auch wirklich in diesem Zug und dachte so, wie es gibt nichts mehr, was wir machen können so, Und wie dann mit Bremsen? genau, der Traum ging halt auch noch so eine Weile, ne, ich, ja, hey, was naja, Und irgendwann waren wir halt wirklich kurz davor und dann habe ich halt wirklich in diesem blöden Traum mit meinem Leben abgeschlossen, habe mich von meiner Freundin verabschiedet und dann kam halt so ein helles, weißes Licht und dann bin ich aufgewacht. Oh je. Das war halt richtig heftig.
1: Oh nein.
0: Das war halt, ey, ich hatte schon lange nicht mehr so einen richtigen Albtraum. so.
1: Ja, dann, ich empfehle dir mal Snowpiercer zu
0: schauen. Ja, Mann. <lacht> da wird die Thematik wieder schön aufgegriffen.
1: Ja. oh da muss man die dritte Staffel kommen, das ist so geil. <lacht>
0: ja, ich mache halt diesen Adventskalender für meine Freundin, der ist halt auch so ein bisschen an Snowpiercer so ein bisschen orientiert, nur dass das Setting ja. halt voll weihnachtlich ist. Aber da ist halt auch so ein Kastensystem in diesem Weihnachtszug drin irgendwie, dass es so mhm. Wichtel gibt, die den Elfen untergeordnet sind und sowas, und die sind eher in den hinteren Teilen des Zuges. Und, ne, Becky, wenn du das hörst, Spoiler-Alarm. Aber <lacht> wenn sie sich halt gut anstellt, dann kann sie halt ähm, eine wichtige Revolution hervorrufen und die helfen ihr dann durch den Zug zu kommen. Nice. Ja. Der das das ganz auch cool. so. Ja, Mann.
1: <lacht> ja. Okay. Gut, das ich war bin unser. da Prelude. jetzt im Übergang zu Hitchcock? <lacht>
0: naja, der ähm, Fremde im Zug ist ja auch ein Hitchcock-Film.
1: Ist auch ein, ja, Strangers on the Train, das stimmt.
0: Und generell Züge und Filme, das geht ja immer Hand in Hand und Hitchcock und Filme ja auch.
1: Das geht immer Hand in Hand. Aber ey, yo, es kommt ja auch ein Zug vor in dem Film. Genau. Wenn auch nur kurz. Aber auch ein wichtiger, äh, wichtiges Element im, im Film. Ja. Ja, wir bleiben natürlich erstmal Spoiler-Review. Äh, was? <lacht> spoiler in unserer Review, wollte ich sagen. Genau. Ähm, und genau. Magst du uns erzählen, worum es geht?
0: Boah, es ist... Ich muss mal gucken, ob also wir ich das die Facts. gut zusammengefasst bekomme, ne?
1: Ja, wir können mal die Facts erstmal. Genau. Also Das ist ein Alfred Hitchcock-Film, falls ihr das noch nicht mitbekommen mitbekommt. <lacht> Geht jetzt um Alfred Hitchcock. Ja. Ähm, auch hier wieder, von wegen Schauspielernamen. Also Ther Theresa Wright spielt die weibliche Hauptrolle. Eine der weiblichen Hauptrollen. Ah ja, doch. Es ist die Hauptrolle, die Protagonistin. Ja, kann man schon
0: auf jeden Fall sagen, ja.
1: Und die kannte ich auch vom Namen her, aber keinen Film, habe sie auch nicht erkannt. Aber vielleicht ist es auch einfach ein generischer äh, amerikanischer Name.
0: Ja, klingt schon relativ generisch, aber ja.
1: Ja. Ähm, anders als Joseph Cotton, den ich zwar vom Namen nicht kannte, er hat aber bei Citizen Kane schon mitgespielt. Na,
0: okay. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und Joseph Cotton spielt den Onkel von Theresa Wright, also Charlie heißt sie. Und er heißt auch Charlie. Wobei ja. ich glaube, dass sie im Film einmal sagen, dass sie Ch äh Charlotte eigentlich heißt und halt
0: Charlie gerufen wird. Genau, bin ja. Bin ich mir nicht ganz sie sicher. Sie wird auch als Charlotte auf jeden Fall gelistet.
1: Ah, bei mir nicht. Bei mir ist sie als Charlie gelistet. Ja gut. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, um es nicht unnötig zu, zu verkomplizieren, reden wir in diesem, äh, in diesem Podcast von Charlotte und ihrem Onkel Charlie. Ja, das können wir machen, genau. Ja, weil im Film ist es halt, das ist halt auch der Gag, da werden halt beide Charlie gerufen und es ist dann, also es ist jetzt kein Gag, es ist kein Komödie, aber <lacht> es wird damit gespielt, dass sie gleich heißen halt.
0: Ja, keine äh, Komödie, genau. obwohl der Film mich doch ab und an zum Lachen gebracht hat, muss ich sagen. Ja,
1: safe, ey. Alter, es gibt so eine Storyline, die ist so unfassbar witzig, finde ich. Ja, Mann. Ja.
0: Ähm,
1: ja, genau, wir haben, äh, also Charlotte, Charlotte Newton. Und das Ganze dreht sich so ein bisschen um ihre Familie. Also wir haben ähm, Joseph Newton, der Vater von ihr. Genau. Äh, Emma Newton.
0: Die Mutter, ja.
1: Und die Mutter, ne? Ja. Dann, oh, es ist schwierig mit den Bildern hier, ne? Und Teilweise. die Mutter
0: ist auch dementsprechend die Schwester von Charles, also von Charlie. Von Charlie, genau,
1: ja. Ja. Ähm, die anderen beiden Kids sehe ich hier gerade gar nicht, aber die sind auch nicht so wichtig. Es gibt noch einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester, wobei die kleine genau. Schwester war schon sehr, sehr cool. Wie, wie hieß ja. denn die?
0: Aloise. Nee. Nee, das ja, die hat einfach eine witzige Dynamik.
1: Ja, total. Es ist halt so abgefahren, weil hier ist zum Beispiel Mrs. Potter, ich weiß gerade gar nicht genau, wer das ist, vielleicht die Bibliothekarin oder sowas. Mhm. Und die hat halt so ein Bild bei IMDb, was halt, keine Ahnung, frühes 20. Jahrhundert oder so ist.
0: <lacht> verrückt ja.
1: Das ist halt schon abgefahren, ja. ja. naja gut, also die Ausgangssituation ist eben, dass äh, Charlotte, ähm, in so einer kleinen Stadt irgendwie mit ihrer Familie wohnt und so generell ein bisschen frustriert ist, weil sie findet, dass in ihrer Familie nichts mehr passiert und alle arbeiten so vor sich hin und niemand verspürt Emotionen. Sie ist halt in so einer Teenager-Krise. Genau. Kann man sagen, ne? Also ich, sie spielt so eine 18, ja 17-Jährige vielleicht. Weiß ich gar nicht so genau. Aber sie ist auf jeden Fall schon älter als Schauspielerin gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und, ähm, ja, ihr Vater arbeitet bei der Bank. Genau. Und der, ähm, von dem kleinen Bruder kriegt man quasi gar nichts mit. Die kleine Schwester ist so eine super schlaue, die ist so ein bisschen die Alex wie bei Modern Family. Ja. <lacht> Nur noch ein bisschen weirder.
0: Kann man gut vergleichen eigentlich, ja.
1: Ja. Und ja, dann gibt es noch den besten Freund von, ähm, von ihrem Vater, Herbie. Genau. <lacht> Harry Hawkins,
0: der kommt auch der oft vorbei. Ist auch glaube ich ja. der Nachbar, ne?
1: Da war ich aber mir nicht so sicher. Keine Ahnung, aber auch. er läuft häufig in diesem Haus vorbei. Ja, ja. Schaut halt einfach mal rein. Ja, genau. Und ja, genau. Also der Charlie, der Onkel Charlie, äh, kündigt, sich, ähm, kündigt sich an, dass er die Familie besucht im gleichen Moment, wo Charlotte ihn auch einladen will, weil sie das Gefühl hat, also sie, sie blickt voll zu ihrem Onkel auf, auch wenn sie sich gar nicht so oft gesehen haben im Leben. Genau, aber ähm, sie
0: findet ihn halt voll cool und findet, dass die beiden auch ja. so eine Connection miteinander haben. Sie ist ja auch tatsächlich also ich, nach ihm benannt, ne? also quasi.
1: Ja, genau. Ja. Es ist manchmal so ein bisschen strange schon fast, finde ich, weil man manchmal so das Gefühl hat, sie ist halt wirklich verliebt in ihn. Ja. Also so ist es halt irgendwie ein bisschen inszeniert. Ja, wirklich so. Ähm, aber zumindest stehen sie sich sehr nah. Also
0: Und am Anfang dachte ich auch, dass es das damit nochmal in eine richtig absurde Richtung geht.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Tatsächlich. <lacht> ähm, geil, ich sehe gerade in meinen Notizen, dass ich hier eine Sache, ähm, sie, sie sagt einmal, I love to carry, mhm. weil sie irgendwas tragen will. Und da dachte ich, ich habe schon so ein Foreshadowing in Richtung Schwangerschaft, aber ist es nicht. <lacht> <lacht> Spoiler, ist es nicht. <lacht>
0: ähm,
1: ja, und sie ist halt aber so super zynisch von Anfang an halt irgendwie. Sie hat halt irgendwie, es ist, ja, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Sie hat irgendwie so den Weltschmerz. und Ja, äh, genau. Aber mit der Ankündigung, dass Charlie äh, die Familie besuchen kommt, ähm, ja, sind die Lebensgeister wieder erweckt. Und genau, man kriegt aber auch mit, dass Charlie halt ganz am Anfang, also der Film fängt an bei ihm, dass er irgendwie... Dass irgendwas nicht stimmt. Also, er scheint zumindest oder er vermutet zumindest selbst auch, dass er verfolgt wird von zwei Leuten.
0: Genau. Er ja. ist aber auch selbst vielleicht ein bisschen shady unterwegs, kann man schon sagen.
1: Ist er halt auf jeden Fall, ja. ja. Und es fängt halt auch direkt an, also das erste, was ich mir auch aufgeschrieben habe, die Musik ist halt wieder so ultra spannend. Ja. Aber es passiert halt nichts. Also er läuft so aus diesem, wo er am Anfang ist, in dieser Pension oder so in irgendeiner Großstadt, er läuft so raus und was so orchestrale, spannungsepische Musik, so wie es in den 40er Jahren üblich, üblich war irgendwie. Aber er läuft halt nur die Straße.
0: Ich glaube halt aber wirklich, dass die Leute das früher dann halt auch richtig spannend fanden einfach. Dass das für die einfach krass war.
1: Ja, es kann sein. Ich glaube, das hatten wir ähnlich auch schon beim ähm, Saboteur. Genau.
0: Dass die halt echt wahrscheinlich im Lichtspielhaus waren und sich dachten, was passiert als nächstes? Oh, kommt da ja jemand ja. von der Ecke? Oh. Ja. Ja, dass das für die halt noch voll faszinierend war. so.
1: Ja, das kann schon sein. Ja, und irgendwie wird halt so nach und nach die Familie so ein bisschen eingeführt. Ähm, und Geil ist halt auch genau dieser Herbie, der halt irgendwie mit dem Vater von, von äh, Charlotte sich immer austauscht, wie die beiden sich gegenseitig umbringen. das ist so witzig, ne? das hat so bei meiner gezogen.
0: Also, sie ja. lesen halt beide so Krimis ja. und sowas und dann diskutieren die halt darüber auch, wie die sich umbringen, aber auch so, dass es halt ihnen niemand nachweisen könnte, so. Ja, genau. Und das ist so ein geiler Running Gag, so. Ich wünschte, zwei Sitcom-Charaktere würden das immer wieder machen.
1: Ja, Mann. Das ist so genial geschrieben. Das ist echt so eine meiner liebsten Side-Stories, die ich ja, in den letzten Mann. Jahren gesehen habe. Das das Finde so ich auch.
0: Witzig. Das ist super witzig, ja.
1: Weil die beiden kriegen halt so auch von dieser Hauptstory so gar nichts mit <lacht> ja. irgendwie. Die sind so in ihrer eigenen Welt und reden halt immer darüber, wie sie sich umbringen würden, dass es niemand mitbekommt. Und das kommt immer so aus dem Nichts. Und irgendwann wird, werden die auch mal drauf angesprochen, so von der Mutter. Aber es ist die ganze Zeit so. <lacht> das ist halt echt so aus dem
0: nichts. Geile Dynamik zwischen den beiden
1: ja total genial Und ich liebe auch diesen äh, Humi oder hummy Cronen mhm. also der diesen Herbie Hawkins spielt der ist saugenial
0: finde ich ja
1: der kam mir auch so selten bekannt vor
0: ja mir auch aber aber klar äh, ich glaube es mehr. gibt noch einen
1: anderen ah, der spiel, ah, natürlich ja ich das, das weiß ja auch warum hm? der spielt bei Twelve Angry Men mit ja klar na ja, okay daher kenne ich den der spielt da einen den, einer der Judges ja, natürlich. Ja, sehr cool, den mag ich gern. Ja, und das Ganze ähm, mündet dann so ein bisschen darin, dass ähm, zwei vermeintliche... Was sind denn das eigentlich? Boah, ja, das ich sind
0: keine Journalisten. Nee. Sie geben sich... Also, sie sind...
1: Also es ist Jack Graham, heißt der eine. Der andere weiß ich gerade gar
0: nicht. Ich glaube, sie Sein sagen, Vorgang. dass sie so eine Umfrage oder sowas machen würden.
1: Ja, von der Regierung,
0: aber sogar genau. glaube ich. Irgendwie, ja. Ähm. Ja, sagen ja, wir mal Mikrozensus. Mikrozensus? Ach, das ist so eine Umfrageerhebung in Deutschland. Ah, okay. Da musste ich letztens dran teilnehmen. Ah ja. Da kriegen die die ganzen Werte her, so für verschiedene Sachen. Da musst du mhm. auch verpflichtend dran teilnehmen, wenn du ausgelost wirst. Echt? Ja. das habe ich noch nie gehört. Ja, Mann. Mhm. Aber wenn ich das nicht in der Uni in Statistik auch gehabt hätte, hätte ich davor auch noch nie davon gehört. Ja. Ich wurde halt irgendwie zufällig dafür ausgewählt. Aber ich nichts weiß, Wildes. was? Mann. Ja, jedenfalls sind wir Umfrage umfragemäßig unterwegs. Der Mikrozensus wird es nicht sein in den 40ern in den USA. Nee. <lacht> <lacht> Ja, Aber genau. Sie wollen und die halt kommen einfach halt einfach wissen, wie amerikanische Familien so ticken in dieser Zeit, wie die arbeiten, wie die leben. Ja.
1: Und die kommen halt bei den Newtons zu Besuch und irgendwie findet der Charlie das nicht so geil und man merkt halt irgendwie schon, irgendwas stimmt nicht. Also er hat, lässt irgendwie eine Zeitung verschwinden und so. Also es ist schon so relativ offensichtlich inszeniert, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, Genau, wir können ja gleich gerne nochmal in so einen Spoiler-Teil gehen, weil ich habe mir auch so einige Sachen gedacht, die dann sich erfüllt haben oder auch nicht erfüllt haben. Ähm Aber ja, diese ganze Spannung steigt halt so ein bisschen zwischen ähm, so Charlotte und Charlie, die halt nach und nach, also erst ist sie halt so voll geblendet und kriegt so gar nichts mit davon, weil sie ihn halt so toll findet und sich so freut, dass er jetzt auch da ist. Und so langsam bröckelt so ein bisschen die Fassade von ihm man weiß halt gar nicht so genau was ist denn jetzt mit ihm los aber ähm, ja man merkt es wird halt irgendwie immer seltsamer alles und rund um diesen ganzen rund um ihn und ja und dann äh, löst sich das so nach und nach auf ich weiß gar nicht ob man da so viel schon verraten
0: will Ne, würde ich auch erst im Spoiler Teil machen tatsächlich ja. ja
1: also es ist auch wie beim letzten Mal ist jetzt ein Hitchcock von 43 da kann man sich vielleicht auch einfach mal spoilern lassen, wenn man jetzt nicht unbedingt <lacht> vorhat, den Film direkt nicht zu schauen. Das ist jetzt auch kein Problem, weil ich glaube, es macht noch ein bisschen mehr Spaß, wenn wir ein bisschen inhaltlich auch nochmal drauf eingehen. Ja. Aber die Ausgangssituation ist super unaufgeregt. Also das ist halt echt so, im Vergleich jetzt zu Saboteur, wo er halt direkt so auf der Flucht ja, ist. Mann, das
0: ist. Ja, Mann, da ist er gleich auf Achse halt, ne? Ja. ja. Das stimmt, aber da kommen erstmal alle so an. Und ich finde, der Film kommt einem auch ziemlich lang vor, dadurch. Also mir kam der zumindest ziemlich lang vor.
1: Ja, was hatten der insgesamt? Lass mich schauen.
0: Zu so kurz ist. Oh, 108 148 Minuten. Ja. ja
1: 148 Minuten.
0: <lacht> <lacht> Unser klassischer Fehler. Ne, ja. genau. Eine Stunde 48 Minuten. Ja. Ist auch für einen Film aus der damaligen Zeit schon relativ lang.
1: Ich gucke gerade ja, mal, geht. was mit. Wir können ja immer mal vergleichen. Wir sind ja hier im.
0: Genau ja nee, aber auf Saboteure zurückblicken. Aber er kam mir auf jeden Fall schon ordentlich lange vor. Eigentlich wie ein Zwei-Stunden-Film schon fast. Vielleicht schon wie ein zwei stunden zehn film
1: Also so 20
0: Minuten länger. Ja. <lacht> Verrückt, oder? Äh,
1: aber mir kam er auch, also mir kam er lang vor, aber gerade so nicht langweilig. Ja, also genau. die, erste halbe <lacht> ja, die erste halbe Stunde ist so super unaufgeregt halt auch. Ja. Aber es ist irgendwie diese Familie funktioniert halt total geil. Also es, es fühlt sich am Anfang halt an wie so ein Sitcom. Ja, echt so. Einfach,
0: ne? Die haben halt okay. auch einfach eine coole Dynamik. Und dass die Charaktere auch erstmal lange etabliert werden, ist ja auch eine schöne Sache. Ich sehe sowas ja auch gerne. Ja. Ja, total. Und denen wird halt ähm, auch voll Leben eingehaucht durch diese Side-Stories und sowas. Weil ich meine, du müsstest halt das mit dem Vater und seinem besten Freund nicht machen, damit der Film funktioniert. Und ich glaube, du müsstest nicht mal unbedingt die Schwester so schlau machen und sowas. Aber dadurch macht es halt einfach mehr Spaß.
1: Genau, ja, das stimmt. Dadurch macht es alles, das ganze Gucken. Ist der gleiche Kameramann übrigens, habe ich gerade mal geschaut, können wir auch mal vergleichen, mhm. Joseph A. Valentine. Mhm. Wobei ich schon mal im Vorfeld sagen kann, das ist halt, hey, mir wird es schwerer da die Kamera zu beurteilen. Bei Saboteur ging es noch ein bisschen einfacher, aber dadurch, dass wir hier auch, bei Saboteur ist man die ganze Zeit an neuen Locations halt, ne? die, ja. die reisen ja durch das ganze Land. Ja. Und hier sind wir halt nur in diesem Haus in diesem und nur in dieser Kleinstadt. Ja. Also es, ist, es ist einfach ein Sitcom-Setting. So ja, komplett. wirklich, ja. Ähm, deshalb fand ich das jetzt höchst unspektakulär alles ähm, Saboteur ist eine Minute länger na okay aber der hat halt auch eine ganz klare Dramaturgie so. übrigens ist Saboteur mit 7,2 bewertet, Shadow of a Doubt hat eine 7,8 also schon ganz schön gut bewertet und Metascore von 94, was nicht schlecht ist Ja. muss ich mal gucken Gucken, ob wir den besser fanden als ähm, Saboteur oder schlechter oder gleich gut. Ähm ja, der Cast ist halt auch geil, muss ich sagen. Also auch die, das ist halt, ne, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, aber die kleine Schwester ist so total genial. Ich finde auch Theresa Wright super gut. Also die hat mir richtig gut gefallen.
0: Mhm. Ähm Auf jeden Fall, ja.
1: Und ja, wie gesagt, halt den, den, Hume Cronin, oder wie er heißt, auch auch toll. Auch die anderen, also auch diese beiden Typen, ne? dieser, dieser Jack Graham, der dann noch kommt, das, das passt schon irgendwie alles sehr gut. Ja. Ähm, was mir gerade auffällt, weil ich ähm, gerade dran denken muss über Saboteur, also der Film war jetzt politisch gesehen korrekter als der letzte.
0: Mm, ja. War so ja. ein
1: bisschen unkontroverser, ne?
0: Ja, gerade so, was das Frauenbild und sowas angeht. Also, ne? Na klar wird da auch noch das gängige Formbild aus der Zeit programmiert. Äh, nicht programmiert. <lacht> ähm, Propagiert. Porträtiert. Porträtiert, beides. Ja. ja. Aber ähm, man hat zumindest nicht so direkte verbale Ausgüsse.
1: Nee.
0: Ähm, Oder ist mir zumindest nicht so aufgefallen.
1: Nee, also ich muss halt bei Saboteur dran denken, da gab es ja diese Zugszene.
0: Ja. Ähm. Auch da ja, Zug. Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, die Zugszene da war auch echt irgendwie problematisch. Ja. Wobei ja, ja dann ein, da ja, auch mit den Vorurteilen so ein bisschen gebrochen wurde, dann im Endeffekt. Ja, stimmt auch. wieder Was ja auch schon wieder ganz cool war. Das war irgendwie so beides. Ich glaube, da haben wir auch ja. drüber gesprochen, dann in dem Podcast. Ja.
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Ja, man muss es natürlich irgendwie immer so ein bisschen im Kontext sehen. Ähm, cool ist es deshalb trotzdem nicht, aber es ja. erklärt sich zumindest mehr ja, also was mir halt auch aufgefallen ist, ist halt auf technischer Ebene, ich weiß nicht, du hattest ja jetzt wieder die Blu-Ray, die deutlich geiler aussah mhm. als, meine, als meine DVD, wie wir festgestellt haben, da haben Wir haben mal den Direktvergleich gemacht sogar.
0: Ja, das sind halt bei der Blu-Ray halt wirklich schöne, scharfe Bilder einfach
1: ja wobei die Bilder mir jetzt gar nicht so auf den Geist gingen, was ich schlimmer fand, war der Ton also, das ist mir bei Saboteur aber auch schon auf, auf die Nerven gegangen, also der Ton ja die, die, also, die Qualität des Tons ist halt echt schlecht. Mhm. Um, das ist halt kein. Das klingt halt wie so ein Rohschnitt. Also, du hast ganz oft so Tonfehler oder es klingt so, als wäre so eine neue Rolle irgendwie aufgelegt worden gerade. Ja. Und ich habe irgendwie so Verkehrsatmosphäre und plötzlich ist es ganz still, obwohl es die, genau die gleiche Szene ist. Um, ja. Ist halt klar, der, der, der. Um der Zeit zuzuschreiben, aber trotzdem ist es natürlich jetzt nicht das schönste See-Erlebnis dadurch. Mhm. Muss man schon sagen. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so?
0: Ja, also er ist mir jetzt nicht besonders viel schlechter aufgefallen als bei Saboteure. Mhm. Aber ich fand es jetzt auch nicht gut. <lacht> aber es hat mich ja. jetzt auch nicht gestört.
1: Bei der Musik übrigens auch. Also die ist halt ja. auch nicht schön abgemischt, muss man sagen. Ähm. Ja, und dann, ich fand irgendwie, der ganze Film hat halt so ein bisschen so einen Vibe von so, einem, von so einem Vorabendfilm oder so. Also, es ist halt so, obwohl ja, ne, wir sind ja jetzt bei Hitchcock, Master of Suspense und so. Ich fand den Film halt null spannend. Ja. Also, weiß ich, es plätschert so vor sich hin.
0: Ja, dachte ich mir halt auch, ne. Aber da denke ich mir halt auch immer, ist halt, ne, auch wieder die Frage, mit welcher Brille man halt drauf guckt. Wir haben halt heute schon sau viel gesehen. So. Mhm. Und halt eine, ja, quasi eine komplette Bandbreite an Filmen irgendwie, die auch ja teilweise voneinander gelernt haben, was so Suspense und sowas angeht. Und wir sind da halt auch wieder ziemlich verwöhnt so. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass so für die Leute in den 40ern und so, war das halt sicherlich super spannend.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also Weil schwer zu sagen.
0: Ich glaube, es hat auch generell im Film relativ lang gedauert, bis ähm, irgendwie Leute, die so, charismatisch aussehen und handeln und sowas dann vielleicht auch mal die Bösen sind. Ja. Weil ich glaube, gerade so am Anfang vom Film irgendwie hat man noch viel mit, ja der sieht übel aus, der ist auch übel gemacht. Mhm. Also später auch noch. Aber ich glaube, das hat sich alles auch noch so ein bisschen gewandelt.
1: Aber ich fand dann auch so von der, von der vom Drehbuch her, ich hatte mir so ein bisschen gewünscht, dass das, oder auch so ein bisschen damit gerechnet, dass es noch so ein paar Twists gibt und noch mhm. so ein paar Sachen revealed werden, die es vielleicht noch nicht, die noch nicht so klar waren. Und das macht der Film halt, finde ich, gar nicht. Also das war bei Saboteur ja sogar ganz gut. Da hat sich ja so ein bisschen nach und nach auch was aufgelöst. Mhm. Aber du erfährst, finde ich, so ab Minute 40 oder sowas auch nichts Neues mehr, so also wirklich. Also die Faktenlage ist ungefähr die gleiche die ganze Zeit und ähm, es ist jetzt nicht super überraschend, wie am Ende die ganze Geschichte ausgeht, wenn du den Film guckst. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja. Aber auch da, also von den. Es gab so ein paar interessante Feinheiten, so vom Schnitt zum Beispiel. Manchmal war es ähm, seltsam, also manchmal war es wirklich ganz komisch geschnitten, fand ich. Mhm. Dass irgendwie. Es gab irgendwie eine totale, auch wieder so ohne Ton. Und dann ähm, plötzlich war man an einer ganz anderen Location und teilweise so ganz kurze Zwischenbilder, also wo ich mich wirklich gefragt habe, was. was was hat man sich jetzt dabei gedacht? Oder hatte man einfach noch dieses Bildmaterial und wollte den Leuten zeigen, 1943, guck mal, was wir Cooles gedreht haben. <lacht> also gerade so von der Szenerie irgendwie. Mhm. Und manchmal gab es aber auch so geile Matchcuts und sowas. Also manchmal gab es dann ja so den, 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 den aufs Detail irgendwie so Wert gelegt. Das mhm. war so ambivalent, fand ich.
0: Ja. ja, ging schon weit auseinander.
1: Ja. Ah, was, was äh, von wegen 1943, was mir aufgefallen ist, die ganzen Mädels, Also es gibt ja noch so die Freundinnen von Charlie, äh, von Charlotte, <lacht> wie die halt alle so extrem auf diese uralten, also uralt, aber auf diese deutlich älteren Männer abfahren, das fand ich ein bisschen schräg. Ja, echt so. Also da wird dieser dieser, dieser Onkel von ihr, der halt locker 10 Jahre älter ist, ja, mindestens, 15, ja. 15 Jahre älter sein, ja. wird halt angehimmelt von denen, das ist super, super <lacht> schräg. Und sie ja aber eigentlich auch, auch das ist halt schräg, ne? Sie fährt <lacht> ja dann auch so ein bisschen ab auf diesen Jack Graham halt, der dieser der, dieser vermeintliche Journalist oder was es ist am Anfang ist. Genau. Er ist ja auch viel älter als sie. Ja. Also da versch verschiebt sich alles so ein bisschen. Ähm. Ja, insgesamt, es ist halt irgendwie so ein kleiner Film, ne? Es ist halt nur diese eine Location, die, die, ähm ist jetzt nichts Besonderes.
0: Ja, ich habe gerade ja, also mal den Schauspieler nochmal geguckt. Mhm. Da ist tatsächlich der Schauspieler von dem Journalist, von dem Jack, ist fünf Jahre älter als sie.
1: McDonald Carey?
0: Genau, ja. Und der Schauspieler von ähm, Charlie ist 13 Jahre älter als naja, okay, die Theresa Wright. Ja.
1: ja. Okay, dann kommst du vielleicht noch hin. Also
0: die fünf Jahre gehen ja, aber 13 Jahre, ja, ja schon eine andere Hausnummer.
1: Ja, ja, voll. <lacht> ähm, ja, ich finde, der Film dreht sich halt durch diese kleinen Nebengeschichten, irgendwie die Familie, diese interessante Schwester von ihr und dann der, der, der Freund von dem Vater. Ähm, und natürlich diese zwischenmenschliche Spannung oder Anspannung, ne, die sich aber auch irgendwann in der Mitte des Films auflöst. Zwischen Charlie und Charlotte. Was ist da los irgendwie? Äh, aber das ist so. Es spitzt sich dann nie so richtig krass zu, irgendwie. Ja. Ähm, es, Im Gegenteil, es wird ein bisschen sehr abrupt auch alles aufgelöst, finde ich. Das ist dann schon so, also es gibt so ein paar Plotpoints, die so, hä? <lacht> ah, okay. <lacht> ja. So kann man es jetzt auch lösen. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Also, ja, ich habe irgendwie habe ich so auch jedes Mal geahnt, was jetzt passiert in der nächsten Szene. Das war immer so, ja, okay. Sie, sie dreht sich jetzt bestimmt noch mal um und sie dreht sich um. Das war immer so. Genau. Aber ich finde irgendwie, den, den, ich fand den Film trotzdem, also fandest du ihn langweilig?
0: Nee, das nicht. Nee. Aber wie gesagt, ich glaube, das, was mir am besten so gefallen hat, was mich so ganz gut durch den Film getragen hat, war irgendwie echt die Chemie zwischen den Charakteren. Ja. Das hat immer ziemlich gut gepasst, fand ich. Und deswegen, also es kam mir schon lang vor, aber nicht geradezu nicht langweilig trifft schon ganz gut
1: ja also ich hatte den Film mit mir dann doch unterhalten weil mhm. es einfach schöne Momente gab teilweise mhm. die halt so nebenbei passiert sind auch lustige also man konnte schon im, ab und zu mal lachen
0: ja ne?
1: ja wie bewertest du diesen Film also du hattest dir im letzten Film hast du sechs Punkte gegeben ich fünf
0: mhm ich bin jetzt auch hier tatsächlich wieder bei einer 6 von 10. Mhm. Aber so ein bisschen aus anderen Gründen. Ja, ja. verstehe ich. Also ich glaube, den letzten fand ich generell ein bisschen spannender, ein bisschen aktiver auch. Ja. Und das war dann halt so irgendwie der erste Hitchcock, den ich auch seit langem geschaut habe. Zwischendrin habe ich ja nochmal hier das Fenster zum Hof auch im Fernsehen geschaut.
1: Mhm. Ist ja nicht sogar als nächstes dran bei uns, ich glaube schon.
0: Das kann gut sein, ja. Ähm, ja, und den, ja, ich fand irgendwie ein paar Dialoge irgendwie ziemlich gut. Da fand ich es halt auch echt schon spannend, dass die ja auch in der Zeit schon so einen Humor und sowas haben. Fand ich irgendwie cool. Ähm, ja. hat, hat mir ganz gut gefallen. Und wie gesagt, die Dynamik zwischen den Charakteren sonst, ja, von der Kamera und vom Schnitt und so, war. Ne, beim letzten Film haben wir auch gerade schon gesagt, gab es halt irgendwie mehr Locations, da gab es irgendwie mehr Sachen, die ich einfach spannender fand, die mir besser gefallen haben. Da gab es aber auch mehr Sachen, die mich irgendwie gestört haben, die ich irgendwie echt mm. nicht so gut fand und sowas. Ja. Das fand ich hier eher dann insgesamt alles so okay, sage ich mal, während der andere halt einfach mehr Höhen und mehr Tiefen hatte. Und ähm, ja, ansonsten, das mit dem Sound ist mir halt gar nicht so krass negativ aufgefallen. Aber halt liegt halt vielleicht auch daran, dass ich halt generell auch nicht immer mit der besten Soundanlage gucke und sowas. Da fallen mir die Unterschiede wahrscheinlich zu Hause auch einfach nicht ganz so stark auf. Aber mhm. na, ich fand Sound jetzt halt auch nicht gut oder sowas. Würde den einfach mal aus meiner Bewertung generell so rausnehmen, weil es mir einfach wirklich kaum aufgefallen ist. Ja. Ja. Und ansonsten die Handlung, ja, ich fand es halt jetzt auch nicht super spannend, aber ich denke halt wirklich mal für die damalige Zeit und sowas auf jeden Fall solide und in Ordnung. Und hatte an manchen Stellen halt seine Längen, aber wie gesagt, wurde nicht langweilig Und deswegen denke ich, so eine 6 von 10 ist da schon irgendwie eine faire Bewertung.
1: Mhm. Ich habe gerade ja. mal geguckt, das Fenster zum Hof kommt, äh, ist 54, dauert noch ein bisschen. Äh, Cocktail für eine Leiche ist der nächste. Na, okay. Der interessanterweise mitgeschrieben wurde von diesem Hume Cronin. Hume Cronin. Mhm. Aus ja, Brand.
0: das habe ich auch gerade vorhin gelesen, als ich auf seinem Artikel war. Und der hat da, glaube ich, auch mitgespielt, ich Oder? Mal.
1: Ich sehe ihn zumindest im Topcast nicht. Nee. Oh, das sind ja super wenige Leute. Ist das ein Kammerspiel? Also dann ist er nicht dabei, was ich sehe. Mhm. Aber ich sehe auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: 9 Leute plus Hitchcock. Hm. Muss man mal schauen, ja.
1: Mal gucken. ja, Ich bin gespannt. Über Rob weiß ich gar nichts. Ähm, hast du Hitchcock entdeckt? Diesmal. Also diesmal hat man ihn noch schwieriger entdecken können. Ich habe aber wieder nur, also auch wieder gegoogelt.
0: Ja, ich hatte es auch ähm, gelesen. Ich habe es selbst auch nicht entdeckt.
1: <lacht> ja. Genau. Man sieht ihn ja auch nur im Anschnitt. Also. Ja. Im Zug. Ja, ein extrem gutes Kartenblatt anscheinend. auf der. <lacht>
0: <lacht> Muss auch halt so, auch sein, ne? So ein Cameo. Die,
1: die da eigentlich <lacht> einfach alle einfach so ein Kartendeck genommen und in einer Reihenfolge. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also äh, ich, ich muss dir zustimmen, also ich erinnere mich nicht mehr so ganz, wie es bei Saboteur war, ich hatte aber auch da das Gefühl, da gab es so Sachen, die mich so auf inszenatorischer und technischer Ebene auch extrem gestört haben und die Musik fand ich ganz furchtbar, weiß ich noch. Mhm. Ähm, also klar, technisch und Sound, das sind jetzt keine kreativen Entscheidungen, deshalb ist es ja ähm, jetzt nicht wirklich den Film anzugreifen, weil es war halt damals höchstwahrscheinlich auch einfach äh, nicht anders möglich. Ähm, aber da war auf jeden Fall die Musik irgendwie, fand ich ganz furchtbar. Ich fand die Musik hier aber auch echt anstrengend teilweise. Also es ist nicht so schlimm gewesen wie beim letzten Mal, aber es ist schon, also gerade so am Anfang, na, kann, das, was du meinst, kann sein, dass es damals halt irgendwie so ein Mittel war, aber es gefällt mir halt heutzutage trotzdem nicht. Ja. <lacht> Muss ich schon sagen. Auch ja, vom Schnitt her und so. Äh, die gesamte Produktion war jetzt natürlich auch nicht so der Wahnsinn. Das war beim letzten Mal schon geiler, wo wir uns ja auch gefragt haben: Waren das jetzt äh, extra für den Film gedrehte Szenen teilweise? Oder haben sie halt Filme genommen? Also, als dieses Schiff zu Wasser gelassen wurde, war schon ziemlich geil. Ja, das ähm, stimmt. Hast ja. du halt hier jetzt auch nicht, ne? die sind halt in der kleinen Stadt. Ja. Aber trotzdem, ne? auch da, da waren dann immer viele Leute unterwegs und so. Das hat schon alles irgendwie gepasst. Hm. Ich fand halt interessanterweise, also klar, die Story gibt eigentlich nicht so viel her, muss ich sagen. Die ist eher schwach, also war jetzt bei Saboteur schon besser. Mhm. Ähm, aber das Drehbuch ist trotzdem sehr gut geschrieben, also gerade mit diesen kleinen Dialogen muss ich dir auch zustimmen. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht dafür ja. ähm, und wurde halt echt nicht langweilig, fand ich. Ich ähm,
0: habe auch äh, mal zwischen den Synchros wieder geswitcht. Äh? Da habe ich auch noch einen kleinen spannenden Sidefact
1: Ah, da ja. da gab es doch diese eine geile Szene beim letzten Mal. Mit was der mit Zigarette, Klim Klim ne, was Stängel hat er da nochmal
0: gesagt? Irgendwas mit einem Klimmstängel, ne? Ja. ja, diesmal ist mir so an der Übersetzung gar nichts so Spannendes aufgefallen. Aber so ein spannender hintergrund dadurch, dass die Filme ne, durch den Zweiten Weltkrieg und alles hin und her ja noch nicht damals in Deutschland liefen und die Synchronfassung ja. halt erst in den späten 60ern entstanden ist, gibt es halt einfach Synchronsprecher wie zum Beispiel von ihr, von ähm, Charlotte, die Synchronsprecherin von ihr ist halt selbst erst 1946 geboren. Also, also quasi erst drei Jahre nachdem der Film entstanden ist. So, das fand ich irgendwie spannend. spannend. So ja. Ja, Also die lebt auch noch und sowas. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Also Schauspiel fand ich, fand ich, fand ich top. Irgendwie den Cast habe ich auch ähm, gerne gesehen von der Regie her, mal so, mal so. Also wie gesagt, da gab es, fand ich, Entscheidungen, wo ich mir gedacht habe, das ergibt mal wieder überhaupt keinen Sinn, wie das jetzt gerade zusammengefügt wurde alles. Und dann gab es aber auch wieder ähm, echt charmante Szenen und auch diese Szene, wo die Mutter diesen Fotograf aufhält, weil sie halt alles perfekt haben will und sie, sie will diesen Kuchen backen und sagt, sie kann nur einmal das Ei da reinschlagen und sie wird auf keinen Fall am nächsten Tag nochmal einen Kuchen backen und die, diese beiden Typen, die da zu Besuch sind, komplett verrückt. Machen. <lacht> ja, das, das ist stimmt. So köstlich, es macht so viel Spaß. <lacht> genau, ja, wie gesagt, auch die Kamera ab, keine Ahnung. Und deshalb finde ich den Film, also ich bin da als Schwanks zwischen einer 5 und einer 6. Ich finde ihn auf jeden Fall irgendwie absurderweise besser als Saboteur, weil der der ist so unaufgeregt, es passiert nicht viel, aber irgendwie funktionieren dann diese kleinen Sachen doch sehr viel besser.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall,
1: ja. Auch wenn ich jetzt nicht ähm, Nägel-Count da gesessen habe und es kaum abwarten konnte, bis der Reveal kommt, der große. Deshalb, ja, ich bin so zwischen einer 5 und einer 6. Ich würde ihn jetzt, also ich glaube, ich kann es alles noch mal ein bisschen besser einordnen, wenn ich, ähm, wenn ich noch mehr Hedgecock-Filme gesehen habe und auch aus der Zeit ein bisschen mehr gesehen habe. Ich würde ihn jetzt aber ja, also in unserer Liste machen wir auch halbe Punkte, deshalb gebe ich einfach mal 5,5. Ja, das ist ja voll in Ordnung. Ja, ja ich glaube, man braucht echt nicht mal ein paar
0: mehr Filme so aus der Zeit, um dann wirklich zu sagen, okay, das ist vielleicht sogar wirklich qualitativ viel besser als was sonst so. Lieb. Das ist halt, das ist halt das klassische Citizen Kane Problem, ne?
1: Also ja. der Film funktioniert halt heute nicht mehr, aber damals genial. Also keine
0: Ahnung. Ja, das ist halt wirklich so der Punkt aber das, aber ist das ist kann ja nie, man sich wenn schon mal über antun. die Effekte bei Star Wars spricht und sich die alte Trilogie anschaut, die Originaltrilogie Trilogie und so. Ja. Was halt heute ja, kein mehr vom Hockerhaut, aber damals halt schon super geil war.
1: Ja, wobei das halt so, schon gut altert Star Wars. Also kommt auch an welche, welche Remaster und so. <lacht> ja. Aber. Ähm, ja, gerade <lacht> so die
0: handgemachten Sachen und sowas. Ja. Das funktioniert ziemlich gut. Ja. Ja, das fand ich auch genau. gut, dass die relativ wenig mit CTI jetzt gemacht haben in dem hitchcock film
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Ne? Auch mal wieder richtige Requisiten
0: benutzt. Und <lacht> Sehr schön. Ich <Hitchcock lacht> kann es ja doch noch. Er kann es doch noch, ja.
1: <lacht> ich hatte Zweifel, aber er nee, hat nochmal einen rausgehauen. Nicht schlecht. <lacht> ja, dann gibt es ein neues Helden-Rating von, ähm, was haben wir denn da, 5,75?
0: Ja. Und kann man mal machen
1: im Vergleich zum letzten Film dann doch 0,25 besser. Immerhin, ne? wir steigern uns. jetzt Und auf äh, Cocktail-Eine-Leiche habe ich extrem viel Bock.
0: Ja, Allein man. wegen dem Titel. Ich hoffe, also das wird Englisch so ein, ein Rope.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wirklich ein Wie krimi
0: stelle ich mir gerade vor.
1: Ich gucke jetzt mal nach. Schon mal ein bisschen ein Foreshadowing of a Doubt. Oh, in, ähm, clever. In Richtung diesem Film. Wir schauen. Wir werden gleich noch mal kurz einen Spoiler-Teil machen, natürlich, aber genau. ist ein US-amerikanischer Thriller, uh -huh, der auf dem Theaterstück Party für eine Leiche, oder im Englischen auch Rope, ähm, basiert von Patrick Hamilton. Es er gilt als einer von Hitchcock experimentellsten Werken, da als Kammerspiel mit wenigen Figuren ausschließlich in derselben Kulisse einer Wohnung scheinbar ohne Schnitt gedreht wird. Oh. Ja, genial, ey. Da, oh. da habe ich ja richtig
0: Bock drauf. Ja, Mann, dann geht's richtig los.
1: Da habe ich ja richtig Lust drauf. Mega geil.
0: Boah, das passt doch vielleicht auch fast schon zu Weihnachten.
1: Ich habe ja auch die Geistung weihnachtliches Setting vorgestellt. Ja, hey, weißt du, dass die den Vornamen weiterdrehen? Ja? Ja. Das Was kompletter Quatsch ist, weil das ist einfach die Geschichte. Also, ich glaube, der Film heißt halt auch so, der Vorname 2. Uh -huh. Und das ist ja jetzt ein, das, war das dritte Remake oder das zweite Remake. Den Film gibt es ja schon dreimal. Aha. Uh -huh. Und ich finde es ja okay, mit den Charakteren halt was zu machen und mit dieser Konstellation. oder nennt's doch nicht der Vorname 2. Also dann ja, also echt so. ma Mach halt einen neuen Film mit den gleichen Leuten. Keine ja, ich meine,
0: wenn die Charaktere von der Chemie gut funktionieren und sowas. Das ist aber ja. auch einer dieser Filme, der auch auf so einer französischen Vorlage basiert. Ne? Und dann ja, oder
1: die italienische. Eine war zuerst, ich weiß nicht genau welche.
0: Ja, genau wie dieser Contra jetzt irgendwie. Auch mit Christoph Maria Herbst.
1: Ah ja, das wusste ich nicht.
0: Da ist es auch so, dass der, glaube ich, ursprünglich auf einem französischen Film basiert.
1: Mhm. Ist das mit der Uni, ne? Ja, spielt genau. ja, yeah.
0: ja. Jo, ja, Rope
1: nur 80 Minuten lang, krass. Verrückt. Ich hoffe, das ist auch der nächste. Sonst machen wir jetzt die Leute voll scharf drauf. <lacht> Aber es wird eh, ist eh ist ein halbes Jahr.
0: Ja, wird noch ein bisschen <lacht> dauern, Leute.
1: Das Ding ist seit der Januar, ist auch schon wieder vollgepackt. Aber ich hätte Bock, das Anfang des Jahres zu machen, trotzdem.
0: Ja, Mann. Hm. Ja, wir kriegen das bestimmt mal hin. Hm. Ja, sehr cool. Ich will auch anfangen, The Office zu schauen, apropos Stromberg. Das Original oder auch das Remake? Äh, nee, das US-amerikanische Remake. Und dann will ich auch die britische Version schauen und dann will ich einen internen Konflikt haben, was ich besser finde.
1: Ja, ich glaube, die britische ist, ist abgefahren. Also ich glaube, das ist nicht für jeden was, was ich so gehört habe.
0: Ja, Mann, aber dieser britische Humor ist eigentlich ganz cool. Ja. Aber mit Steve Carell ist halt auch stark.
1: Ja, es ist halt so popkulturell irgendwie so ein Klassiker auch, ne?
0: Ja, Mann. Und das ist halt, das will ich halt verstehen, aber es gibt es halt nirgends.
1: Ja, schade, das stimmt. Ich wollte gerade fragen.
0: Ja, Mann, aber vielleicht kaufe ich es mir mal.
1: Mhm. Ja, bist du bereit, nochmal über den Inhalt zu sprechen?
0: Ja, Mann, wir gehen schön ins Spoiler-Teil rein.
1: Achtung, Spoiler für Im Schatten des Zweifels. Ja. Stimmt, ja, Hast du gehört? Oma, Spoilerfilm
0: Schatten des Zweifels. <lacht> äh, <lacht> ähm,
1: vielleicht ist die Kamera doch nicht so schlecht, wie ich es aufgeschrieben habe. Nee. Wieso? Weiß nicht. Habe ich nicht mehr im Kopf. Aber ich habe ja, hab mich ja zu sechs hinreißen lassen, also das ist der halbe Punkt. Genau. Ähm, was mir aufgefallen ist noch, gehört jetzt gar nicht zum Spoiler-Teil, aber ich fand diesen ähm, Jack Graham, also McDonald mhm. Carey, der sieht ein bisschen aus wie Nicolas
0: Cage. Ja, Mann.
1: Also in einem Remake. Ja mal holen. Weißt du was, ich gerne mal. Also Nicholas Cage in einem Christopher Nolan-Film. Boah. Manchmal liefert der ab, muss man sagen.
0: Ja, ich finde den auch nicht immer so schwach. Der ist halt voll das Meme geworden, ne? Ja. Aber ja, ich manche, finde.
1: Manche, manchmal ist schon scheiße dabei.
0: Ja, es kommt halt drauf an, auch wie ernst die Filme sich halt auch selbst nehmen und sowas, ne? Ja, das stimmt. Also, ich finde gerade in diesen Abenteuerfilmen irgendwie finde ich ihn schon ganz cool. So.
1: Ja. Ja, da hier Dings. Gibt ähm, doch den einen äh, Lynch-Film. Und hm. jetzt gucke ich mal. Hier Ach bei so, Ghost Rider. Auch stark. <lacht> Gar nicht in 60 Seconds. Aber das ist halt auch so ein bisschen trashig. Also, das ist ja dann auch
0: okay. Ja, Mann. Ja, bring den Ghost Rider wieder ins MCU. Auf geht's, die holen doch jetzt eh alles rein. Warum nicht in Ghost Rider?
1: <lacht> ähm, stimmt, Next macht auch mal. Aber wie heißt denn der Film? Ghost Rider. Astro Boy.
0: Alter, ich war gerade auf dem. Im Internet auf Spider-Man New Universe. Er spielt bei Grindhouse mit? Uh, hier, Dings, Nicolas Cage. Uh -huh. Ja, Mann.
1: Aber im Planet Terror. Achso, wahrscheinlich bei Planet Terror. Den haben wir ja nicht gesehen. Den haben wir haben nur Death Proof gesehen. Ja. Oh, ja. Ja, wo warst du gerade?
0: Ich bin über Nicolas Cage auf Spider-Man New Universe gekommen. Mhm. Oder Into the Spider-Wars. Und da war so ein Bild von dem Synchronsprecher von Maestro Morales, wo er so richtig alt aussieht irgendwie. Da dachte ich so, hä, so ein alter Typ spricht den, aber der ist auch so alt wie wir. Ungefähr. Der sieht auf dem Bild nur ein bisschen älter aus. Kleiner Side-Fact, ab geht's in den Spoiler-Teil. Genug mit Nicolas Cage aufgehalten.
1: Wild at heart. So, okay. <lacht> ja, also ich habe mir direkt am Anfang gedacht, der Ring, den er schenkt der muss ja geklaut sein. Ja, Mann. Das war schon so das erste Mal. Wo das ich ist dachte. halt
0: auch schon gleich so ein Ganoven-Typ.
1: Ja, total. Dann hat er auch diese Krimis dabei. Fand ich eigentlich ein geiles Foreshadowing. Ja. Ähm ja, und dann wusste, war ich mir nicht sicher, ob diese Story mit diesen beiden Agenten die Leute wirklich auf die falsche Fährte führen sollte, weil es war ja ganz klar, dass das <lacht> die nicht sind. Also, ja. keine Ahnung, vielleicht war das Publikum damals so naiv, aber das war ja klar, dass die, was war das FBI am Ende? Ja. Ne? Das war halt irgendwie so. Aber ich habe erst gedacht, das sind halt, also wo ich mir nicht sicher war, ob es nicht vielleicht die Bösen sind, so.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ne? Weil sie verfolgen ihn ja. Das ja, man. So
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, am Anfang denkt man noch, vielleicht könnte er ja doch so der charmante Robin Hood-hafte Heldenganove sein, sag ich mal.
1: Ja, genau.
0: Und das FBI wird dann eher so als Antagonist präsentiert, ja.
1: Ey, es gab schon geil inszenierte Szenen, muss man sagen. Ja, Mann. Also auch ganz lang so Einstellungen, die ganz lang standen. Es gibt so eine geile Einstellung, wo Cha die, die Mutter Charlotte das von diesem ähm, Kindheitsunfall erzählt, wo sie das einzige Foto von hat. Mhm. Und er ist die ganze Zeit so im Vordergrund und betrachtet dieses Foto. Und das ist eine einzige Einstellung. Ja, schon gut. Ja, sechs Punkte safe.
0: Ja, Mann. Mhm. Das geht's. Kann man auf jeden Fall machen, ja.
1: Kriegt immer schöne sechs von uns hier im neuhand ranking Ja, Mann. Guck mal, lohnt sich dran zu bleiben. Da ändern sich nur mal Wertungen.
0: Und auf DV hat er eine 7,8, ne? 7,8, ja, und 94er-Meter-Score. Ziemlich stark.
1: Und wenn die Leute den gut finden, dann finde ich den auch gut, so.
0: Ja, echt so. Lass das Volk <lacht> entscheiden. Nee, aber ich finde, man macht auch nichts falsch, wenn man den Film schaut. Also, wenn ihr Bock habt, irgendwie auf so ein bisschen so einen Hitchcock-Film, wirklich mal einfach für so einen Sonntagnachmittag auch echt.
1: Ja, aber der ist halt auch kein, nicht so ein richtiger Suspense-Hitchcock-Film, glaube ich. Der ist auch, also unaufgeregt einfach, ne? Ja. Ist einfach, kann man gut gucken. Da
0: trinkt man mal einen Tee dabei.
1: Ja, Mann, ja, safe. Oder Vielleicht ein, ein früh, mal frühabendlichen Gin aus. Tonic. Ja, Mann. Ja, sehr cool. Ja, also ich fand diese, diese Reveal-Szene auch seltsam, wo er ihr dann erzählt, dass er ein Agent ist. Beziehungsweise sie sie ist dann so, sie erahnt das dann so ganz plötzlich. Ja. Das ist halt auch wieder, weißt du, das ist echt so ambivalent inszenatorisch. Da bin ich auf der einen Szene, denke ich, die ist richtig geil und dann ist es so, hä? Ja, Mann. Was ist das für eine charakterliche Entwicklung? Das ist ja wie beim Original Dune.
0: Vor allem, ich finde halt so in so alten Filmen ist dieses, jo, wir heiraten jetzt. Das ja. geht halt auch immer so super schnell.
1: Na ja, gut, das ist ja jetzt schon ganz am Ende dann. Ja, aber... aber die, ja, wie er sie auch liebt plötzlich so, ne? wie ja, kennen sie so drei Tage.
0: Es geht so richtig schnell, ja. Und dann erleben die so ein Abenteuer zusammen und dann wird aber auch direkt geheiratet, so.
1: Ja, Mann. Aber das fand ich auch richtig seltsam, als er so zu ihr sagt, I love you. Und ich dachte mir so, hä? Echt so? Jo. Also wirklich, ihr kennt euch maximal eine Woche gerade.
0: Ja, Mann. Aber es war halt früher auch noch ein bisschen anders wahrscheinlich.
1: Ja, kann schon sein. Der ist einfach nur ein bisschen... ja äh, hat Bock. Ähm ja, ich habe dann nämlich zwischendurch habe ich dann gedacht, also es wird ja dann relativ schnell erklärt, er ist halt dann doch der Mörder oder sie kommt auch dahinter mit den Zeitungsartikeln und so das war dann aber auch alles, ja obviously, also entweder super lame jetzt oder, was ich dann noch mir erhofft hatte, vielleicht ist er halt nämlich doch nicht der Mörder, vielleicht wird man einfach voll keiner auf eine falsche Fährte geführt
0: der wird halt auch geframed
1: ja Mann. so wie Roger Rabbit
0: ja Mann, who framed him, Jorik framed ja. Roger Rabbit. Alter, das ist U-framed den Saboteur. Oho, der wurde halt wirklich ja. geframed.
1: Der wurde echt geframed. Das, das war, war hammerhart. War. Ja. ja, und hier war es halt nicht so, ne? Er ist halt auch er ist es halt einfach. Und dann aber auch so diese Situation, ja, der andere ist jetzt äh, den haben sie gefasst, aber er ist in Rotorblätter ge gerannt <lacht> auf dem Flughafen.
0: Der Schadler und ist kein Tarantino-Film. Was? Hä? Da hätte man das noch schön inszeniert, wie er in die Rotorblätter gelaufen ist. <lacht>
1: Das war aber auch so. Was ist denn mit Show, don't Tell? Ja, Mann. Achso, die, die Situation hat sich aufgelöst. Aber dann fand ich es wenigstens spannend, dass sich so diese, diese Situation zwischen Charlie und Charlie halt doch nochmal richtig. eskaliert hat komplett. Er will sie halt umbringen. Das ist ja noch so.
0: Vollkommen crazy.
1: Und dann, Alter, Hank, Hanky, wie heißt er? Herbie. Herbie. Alter, Herbie saves the day mal wieder. Oder ja, wieder zu, zum Vater gehen, will wir über Mord reden und dann macht er schön die Tür auf. Richtig, richtig nice,
0: Alter. So wird auch so ein Comic Relief auch mal gut eingesetzt. Ja. Mann.
1: Ja, es war halt schon spannend, aber irgendwie nicht spannend gemacht. Auch, dass sie dann unbedingt nicht will, dass sie mit ihm mitfährt und so. Und das war alles so.
0: Ja, das ist ein bisschen seltsam so. Bisschen seltsam, ja. Aber irgendwie der Humor hat schon gesessen, auch wo sie in der Bank und sowas waren mit Vater, ne? Ja, auch noch die Szene, <lacht> ja. das fand ich auch witzig. so
1: Aber es ist interessant, weil es auch da schon so ein bisschen Foreshadowing gibt. Er lernt ja dann diese Witwe kennen irgendwie und er hat ja auch krass was gegen diese Witwen, die halt ähm, sich einfach das, dem Geld, des Geldes bedienen von ja, Mann. Den verstorbenen Männern, ja. die er ja umgebracht hat. Ja, es gibt viele so, so Punkte, wo man schon, wenn man zu so einem zweiten Mal guckt, vielleicht denkt, ah ja, okay. Ich
0: habe auch gesehen, irgendwie bei meiner Recherche, dass es so, hm. ein, so eine Oper gibt aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, der lustige Witwenmörder. Die wohl auch als ja. Inspiration gedient haben kann für den Film.
1: Oh ja. Die lustige Witwenmörder. <lacht> Na, wissen wir mal. Ähm, ja, es ist halt auch so eine. Es gibt ja auch diesen Punkt, wo sie dann an dieser Treppe stürzt. Wo ich mir so denke, was ist denn das für ein Mordversuch? Ja, Aber Mann. auch geil, so im weil die reden ja die ganze Zeit drüber, wie kann man jemanden um, ungemerkt umbringen? Herbie und der Vater? Ja, Mann. Dann versucht er es halt. Und dann macht er so diese Treppenstufe locker, wo ich mir so denke, ja, yo, Phil Dunphy fällt jede Episode <lacht> Modern Family über diese Treppenstufe.
0: Echt so? Und den hat es auch nie erwischt. Nee. Boah, ich habe immer noch nicht ja. die letzte Staffel geschaut.
1: Ja, ich bin jetzt in der siebten gerade. Na, aber die ich letzte glaube, hast du auch noch
0: nicht gesehen, ne?
1: Nee, ich glaube, ich, ich glaub, acht 9, 10 kenne ich auf jeden Fall nicht mehr. Ah, okay. 11 auch nicht.
0: Ich denke, in äh, der letzten Folge repariert er die auf jeden Fall nochmal.
1: Das wäre cool.
0: Also sowas hoffe ich mir halt.
1: Ja, es geht halt manchmal auch so ein bisschen unter, dann kommt sie doch nochmal. Ja, Mann. Das Bei der ersten wurde es ja richtig überstrapaziert. Ja, Mann. Also in der ersten ist es wirklich jede Folge. <lacht> ähm... Ja, ey, manche Szenen hören auch gerade am Ende irgendwie, am Ende hat man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist auch der Film ausgegangen, also da wird so richtig schnell erzählt teilweise. Szenen, ja, da ist manchmal mitten im Satz ist man plötzlich woanders. Das ist echt strange. Naja.
0: Ja, was sagst du zum Ende? Ja. Für die Zeit würde ich auch wieder sagen.
1: Diplomatisch gelöst. Wir ja. fahren halt im Zug, er will sie umbringen. Ja, jetzt ist er halt auch rausgefahren. Wo ich mir ja. gedacht habe, was macht sie denn jetzt? Sie ist ja im Zug.
0: Ja, echt so. War halt auch wieder so ein bisschen wie bei Saboteure, ne? Wo oh. er oh, ja, am Ende mit der Freiheitsstatue und sowas... Ja,
1: stimmt. Ja, ja, stimmt. Das am Ende den Bösen einfach töten. Das ja. ist
0: dann ist es halt vorbei. Ciao. Ja, ja aber ja, ist doch ja, besser so. Also man sieht ja beispielsweise bei Batman und Joker und sowas passiert, wenn man den Bösen nicht tötet am Ende so. Ja. <lacht> <lacht> das war mein Plädoyer für Selbstjustiz, <lacht> die in jedem Fall ausgeführt werden sollte. Nein.
1: War ja ein Unfall.
0: Ja. Kann ja mal passieren. Züge können auch gefährlich sein.
1: Aber so. dass sie halt auch einfach dann losfährt, irgendwie noch. Warum geht es überhaupt mit <lacht> rein? Das war auch alles so eindeutig, dass sie, dass sie dann im Zug drin ist. Also, ich weiß nicht, der Film ist irgendwie, ich weiß nicht. Man. Manchmal macht er es sich wirklich zu so einfach, aber. Hitchcock wird ja auch nicht als bester Autor der Welt. Ja. Er hat es ja auch gar nicht geschrieben. Er hat es ja nur inszeniert. Naja. Ja. Keine Ahnung. War schon cool. Es ist aber jetzt auch nicht kein Film, den ich unbedingt nochmal sehen müsste, glaube ich. Nee. Aber in der Hitchcock-Reise war es gutes Futter, ja. Genau. Also wir gehen stark davon aus, dass äh, Cocktail für eine Leiche dann nächste Woche... Äh, nächste Woche. Nächstes Jahr wahrscheinlich dran kommt. Da habe ich genau. richtig, richtig Lust. Da ist die Erwartungshaltung jetzt aber auch extrem hoch. Wo, wo jetzt bei den ersten beiden Filmen gar keine Erwartungshaltung vorhanden war, ist jetzt, finde ich, die Erwartungshaltung ganz hoch.
0: Ja, Cocktail für eine Leiche, klingt halt auch gut. Ja,
1: vor allem, was will für ein, was hat Hitchcock wohl für ein Cameo, wenn es alles in einer
0: Wohnung spielt? Das stimmt. Guckt so ohne Fenster hoch.
1: Äh, scheinbar ohne Schnitt. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass es das, äh, 1945 was war 45 oder was so gut funktioniert hat.
0: Aber da wird halt eine Kamera einfach so ein Theaterstück abgefilmt.
1: Ey, das gab es ja früher wurden ja Filme so, äh, Fernseher ja so gemacht. Das ja. waren einfach so Sets. Ja, Mann. <lacht> Na, wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Aber ich glaube, da kann es halt, also wenn es gut läuft, fällt da dann so gar nicht mehr so der Zeitunterschied auf, so weißt du. Also ich glaube, es ist. Weniger als Kammerspiel Ja, also ja. Natürlich gibt es dann auch heute, ist auch Qualität besser und sowas, keine Frage. Wahrscheinlich gerade beim Sound und sowas. Aber da gibt es ja nicht so viele Elemente, die man dann so viel falsch machen kann. Ja, das ist anders. Ja.
1: Ich bin gespannt, also ich will mir nichts darüber vor, äh, vorher durchlesen. Man Cocktail für eine Leiche, könnte auch so ein nicht irgendwie werden. Oder? Ja, Mann,
0: genau, das denke ich mir halt auch. Ja.
1: Da habe ich ja mega Bock drauf. Dass ja, die Mann. Welche. Ja, sehr schön. Okay.
0: Sehr schön. Ja, ja, das war unsere flotte Hitchcock-Aufnahme. Vielleicht die 103. <lacht> oder die 104. Folge.
1: Ja. Genau. Nächste Woche wird es auch nochmal ein bisschen spooky. Oder war schon letzte Woche. Aber so oder so, ähm, äh, zieht euch unseren Adventskalender sehr gerne rein, wenn das ihr mal 5 Minuten Zeit habt, jeden Tag. Ähm,
0: da kann man richtig gut den Tag starten damit. Oder den Tag damit auskriegen lassen. Ja, genau. Oder mittendrin. Ich weiß gar nicht, wann die Folgen
1: ich. kommen. Wir müssen ja schon morgens immer online gehen, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, wir geben uns da sehr viel Mühe, also es würde uns freuen, wenn ihr da ähm, einfach mal reinhört und ansonsten uns gerne weiterempfehlt.
0: Genau, sagt es euren Freunden. Eurer Familie.
1: Ja. Euren Onkels. Euren Onkel Charlie. <lacht> Ist Onkel Charlie aus Toon Half Man eigentlich an dem äh, angelehnt?
0: Ja, ich denke schon, ja. Da wird Und der auch. Name Charlie daherkommen, wird nichts mit dem Schauspieler zu tun haben. Nee. Verkörpert. Nee.
1: Nee. Okay, dann bis bald. Und